Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, ¿cómo le fue de fin de semana? Cuénteme. Me fue muy bien, pero estaba hablando con Chefe ahorita y añoro los cafecitos que sirve Irma. Si Irma quiere venir a traerme una orden de café, sería bienvenida. Yo tengo aquí un gran café cubano que en el Caribbean Grill, donde me tomo mi cafecito y donde a diario alguien se me acerca para decirme que reconoció me vio mi voz o me vio en el programa y que les encanta el programa. Le quería decir que me he convertido en su encuestador ambulante. Ajá. Estaba haciendo apuntes, oiga esto, de ciudades donde me han reconocido y me hablan del programa. Miami, por supuesto. Muchas veces me tocó a mí andar a su lado y ver que todo Miami lo conoce y lo quiere. Ok, el área de Miami, un montón de gente. En el área de Miami me ha dicho que escucha la radio, el programa por televisión. Tenemos Deerfield Beach, tenemos Boca Ratón, West Palm Beach, Tampa, Del Rey, Lake Worth, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Boynton Beach y los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Pero aquí está el más interesante de todo. Este fin de semana, este sábado fui a un evento cultural en Hannah, Hallandale. Ajá. No había estado yo en Helland, creo que en 50 años. Me topé con dos bellas personas, madre e hija, Tanaya Blanco y Bárbara Quintana. No se pierden el programa. ¿Cómo me reconocieron? Por la voz y porque el día anterior me habían visto por la televisión. No tienen usted una idea. Y estamos hablando, de, hay más ciudades en Tampa, creo que... Eh, gente de Tampa, digo, tenemos el estado de Florida con un auditorio tremendo. Gracias a Dios. Y, y estas dos bellas damas, madre e hija, Danaya Blanco y Bárbara Quintana, son de Caracas y llevan ya varios años aquí en Estados Unidos. Así que, y todos me dicen lo mismo, que les encanta cómo nosotros manejamos lo de, lo de Venezuela, lo de Cuba, lo de Nicaragua que les gusta la forma en que así que un saludo a todo el equipo a ah, nombre así. de todas estas personas que nos tratan con tanto cariño así es Jacobo, Jacobo las playas están cerradas en esos lugares que tú has mencionado ahora mismo está saliendo una noticia de que han encontrado parece que unas bacterias en Boynton Beach en West Palm Beach, en Boca Ratón la, la parte de la, de la playa ¿no? y sí, eh, todas playas preciosas Oscar. Y, y todo eso está cerrado parece que han encontrado unas bacterias ahí no, no, y, y fíjate que la, por cierto, que en la pelea por la, por eh, el Senado, al gobernador Scott me están achacando culpa. Están diciendo que porque no, porque quito fondos o no digo fondos. Tú sabes que en este momento todo es político, sí. pero no cabe duda, la, la Florida vive el turismo y esas playas son valiosísimas. Eh, que tengo entendido que hay algas rojas, si no me equivoco. En la parte eh, de, en la parte del Golfo lo que es Bonita Beach y todo eso, pues... Eso históricamente ha sido así, Jacobo. Yo la primera vez que fui ahí hace más de 30 años y me enamoré de esa parte de Bonita Beach porque son pueblitos con edificaciones de madera 
donde hay un lugarcito de un bar, eh, hay otro para comer pescadito con, con frituritas, eh, bien, bien, bien agradable, bien pueblitos de playa. Pero eh, cuando empecé a averiguar por el por la cantidad de casas vacías que habían en la misma playa, yo decía, pero ¿y por qué la gente no viene aquí? Eso me dice, no, es que esta, esta es la época de las algas rojas de, que vienen del Golfo y dañan pues la parece, playa y produce un mal olor que, que es nauseabundo. Sí, pues eh. parece que algunas algas rojas se cruzaron caminando por tierra, pero tenemos unas cuantas algas rojas por este lado ahora. Sí. Y tú tienes razón. Creo que fue Patricia que me decía que las algas rojas normalmente están en el Golfo. Exacto. No, este es un, este, este es un estado privilegiado, Oscar. Tenemos playas sensacionales y, y el turismo aquí es, es enorme. Les encanta les encanta las playas. Lo único que le falta a Florida es un estadio de fútbol para becas. Sí, señor. <ríe> y, lo, y lo vamos a tener pronto. Bueno, volvámonos más. Pues, cuéntanos. Oscar. Gracias. Cuéntanos qué Gracias va a pasar. A sí. Perdón, ¿qué va a pasar con el reinicio esta semana de la investigación del FBI y lo que está pasando con Cábano y, y la, están pidiendo entrevistar nuevamente o investigar a la señora, a la doctora Ford y a Débora Ramírez, de origen puertorriqueño No y, y esas dos mujeres que agarraron al senador Jeff Flake en un ascensor del Senado que, que, que le dijeron tantas cosas y el senador pudo haber cerrado la puerta porque esos son elevadores privados para senadores. Estas chicas estaban afuera, lo siguieron, lo vieron pasar y estuvo escuchándolas como seis minutos, Oscar, con una cara de amargado, pero de amargado por lo amargo que estaba oyendo. Estas mujeres implorando que se hiciera algo, que no se dejara que, que estas cosas siguieran impunes. Lo impactó tanto que horas antes él ya había anunciado oficialmente que iba a votar a favor de Cábano. Y luego cambió de opinión y dijo, voto, pero necesito más tiempo investigando. Y ahí, ahí fue donde él obtuvo esa semana adicional. Hay mucha gente que dice, no, que qué? que solo una semana. Yo siempre he dicho, antes no había una semana. Antes se iba a votar ayer es el viernes para aprobarlo en el comité y el lunes estaríamos hoy, estaríamos oyendo que lo, que lo nominaron. Esta semana puede traer datos especiales. Hay muchas versiones, Oscar, de que si la Casa Blanca o no está tratando de, de que solo sea unas cuantas personas, la doctora la doctora Ford, eh, la señora Ramírez, eh, que, que sean pocos. Acaba de aparecer, es que la Corte es Corte de Opinión Pública, acaba de aparecer un compañero de, del señor Gavin en, en, en Yale, en Yale, diciendo que se metió unas borracheras tremendas que él lo vio varias veces ahí, pero totalmente que tenía que tenía mal genio, que, que cuando bebía se volvía otra persona. Estas cosas están saliendo, Oscar. Si van a ser parte o no de la investigación del FBI, estamos, pero que en, en la Corte de Opinión Pública no favorecen nada al, al señor Cabrera. Pero, pero yo, 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 yo quiero hacer una pregunta. Determina esos, eh, vamos a llamar, excesos de juventud que no se ha podido probar que lo siguió en la adultez, ya cuando era abogado de la Casa Blanca, que pasó por un clear, ya cuando era juez de circuito federal, juez de la Corte de... Yo no estoy ni, ni, ni defendiendo ni atacando, estoy exponiendo hechos. Ahora no se comprueba 
que toma eh, en esa forma que lo describen en juventud. Eso es determinante para que no lo ratifiquen como juez de la Corte Suprema, que bebía cerveza no. cuando estudiante. Eh, sí. Pregunto yo, no lo bebía, sé. Oye, te lo dice alguien que, be que bebió excesivamente en mi tercer año en la universidad, así que tengo experiencia propia, pero jamás, Oscar, jamás se me fue el cerebro o andaba yo haciendo locuras o, o, o en un estado eh, ebrio que, que daba de qué hablar. Yo siempre me medía y si bebía, eh, vivía en mi bebía en mi apartamento, no andaba manejando borracho y nada. Pero en este caso, tú tienes razón, es una gran pregunta que se la está haciendo muchísima gente, que de niños tuvimos a veces años locos, pero luego cuando fuimos creciendo nos fuimos moderando y todo. Aquí el caso, que, porque ha salido a relucir esto del caso, es porque... La doctora Ford presentó un argumento con mucha credibilidad, aunque sí hay ciertas partes de lo que ella dijo que estamos en duda, no se acuerda en cuál casa fue, no no se acuerda cómo llegó a esa fiesta y cómo regresó después a su casa. Hay todavía muchas ambigüedades, Oscar, y yo estoy de acuerdo. Tú puedes haber tenido una, una juventud loca y puedes haber hecho cosas, pero en este caso... Estamos tratando de alguien que había dado a la Corte Suprema de Justicia. Pero mira, Jacobo, perdóname que te interrumpa. Yo recuerdo, y estoy usando la memoria nada más, que el presidente Clinton aceptó que en su época de estudiante fumó marihuana y George W. Bush, el, el 43, aceptó que fumó marihuana cuando estudiante. O sea, y eso no lo inhabilitó para ser presidente de los Estados Unidos a ninguno de los dos. Tienes toda la razón del mundo. Y, y Al Gore... Que, que fue de los pocos que fue a pelear a, pelear a Vietnam, admitió que él había eh, fumado marihuana continuamente. Bueno, si estabas en Vietnam tenías que eh, una guerra loca. O oh, tiene razón. La, la pregunta es, por ejemplo, algo que no le favoreció al señor Cárdenas. Y le estamos dando todo el beneficio de la duda que todavía puede ser que cuando termine esta investigación no haya, como le dicen en inglés, un smoking gun. Un, un revólver echando humo después de que ha sido disparado. Puede que salga ileso y entonces ya está aprobado por el comité. Solo se necesita ir al pleno y votar. Así que no 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 nos no nos adelantemos a nada. Claro. Esperemos que es lo que va a hacer el FBI. Pero lo que estoy tratando de decir es de que al juez eh, le encantó al lado de Donald Trump. La gente de Donald Trump está encantada con el testimonio que dio el juez, que se enojó, que hasta lloró de la rabia que sentía, y dijo, me, ya me arruinaron mi vida, mi vida y, y la vida de mi familia. O sea, yo entiendo eh, yo entiendo la, la furia que él, que él ha de haber sentido, lo entiendo perfectamente bien. También entiendo que mucha gente va a utilizar esa, esa la forma, la forma en que le habló a la senadora de Buchar, nunca lo debió haber hecho, cuando ella le preguntaba que si alguna vez había bebido excesivamente y si, y si no se acordaba, y él le dijo, ¿y usted? ¿Usted bebió? La, la, la senadora muchacha acababa de decir que su padre era alcohólico y que le tocó a ella vivir con un padre alcohólico. Ah, o sea que en, en esa presentación que fuese increíble, la de la mañana, la señora esa señora ha pasado la historia porque hasta el presidente Trump cree en lo que ella dijo. Ahora, 
la pregunta es, y el mismo Cábano dijo, estoy seguro que alguien trató de violarla, solo que no fui yo esa persona. O sea, ella estuvo increíble, increíble. Jacobo, Ahora, ¿qué va a pasar? No tenemos la menor idea, Oscar. Bueno, Veremos qué es lo que saca el FBI. Vamos a esperar. Jacobo, estoy viendo las imágenes desde ayer, durante todo el fin de semana, del terrible terremoto del viernes eh, en Indonesia, en un pueblito turístico que se llama Palu, P-A-L-U, de 300.000 habitantes que ha quedado devastado. Entró un tsunami con olas de 20 pies. Pero no son las olas de 20 pies, sino la energía que trae el mar cuando es un tsunami. A diferencia de, uno, de un oleaje normal que pueden llegar, qué sé yo, a 10 pies, playa y eso. Pero un tsunami es otra cosa. La energía que viene del fondo del mar es devastador. Y hemos visto que se está hablando ya de casi 844 muertos confirmados. Pero eh, eh, hay seres humanos bajo escombros eh, hubo un hotel que colapsó totalmente, que había turistas hay cinco turistas hasta ahora que no, no aparecen y eh, dicen los voluntarios que lo que están escuchando las voces de las personas eh, hablando desde abajo, gritando, pidiendo auxilio eh, debajo de esos escombros, Pero, es, es algo el, espantoso desgarrador Oscar y yo no, a mí no me extrañaría que la cifra de muertos sobrepase mil porque hay áreas todavía que no han podido llegar. Y ayer un reportaje de la CNN que el reportero le costó llegar a donde estaba y estaba diciendo que él tenía ayuda y acceso, pero que muchas, eh, digamos, caravanas de ayuda, de acceso, la comida, Oscar. Digo, es, es un verdadero... ¿Dónde fue ese tsunami, Oscar? ¿No fue en Indonesia también, en un centro eh, hace años? En, en Bali, Bali. Bali, Bali. Correcto. Hemos tenido, y en Japón, Oscar, acuérdate que sí. el tsunami que dañó una planta, una planta atómica o nuclear. No, esos tsunamis son, son, son tremendos. Y, y es una desgracia la que, la que ha estado pasando en el mundo asiático. Mira todo lo que pasó en Hawái, ¿te acuerdas con el volcán y la lava y, y todo lo que ha estado pasando? Mira, dos cosas más que quiero antes de... Eh, de el caso, ¿se acuerdan ustedes que iba a ser doble juego? <risa> doble juego el jueves. Por un lado iba a tener el juicio de la, la doctora Ford y Carreño, y por otro lado el presidente iba a recibir en la Casa Blanca nada menos que a Rosenstein, el viceministro de Justicia que está manejando la investigación sobre Rusia, intervino, no, él es el jefe directo del fiscal independiente Robert Mueller. Se iban a reunir los dos por las cosas que el New York Times dijo, que había dicho Rosenstein que iba que estaba pensando grabar al presidente sin que se diera cuenta y luego reunirse con miembros del gabinete y el vicepresidente Pence y luego el Senado. Eh, Trump habló, perdón, el presidente Trump habló con el... El Rosenstein el lunes pasado, hace una semana, fue a la Casa Blanca y según toda una serie de fuentes, iba para oír que lo habían despedido o para presentar su renuncia. Resulta ser que habló con el jefe del gabinete de gobierno señor John King, eh, ¿cómo se llama? Kelly, y Kelly lo comunicó con Donald Trump que estaba en Nueva York y los dos hablaron. Y entonces Trump le dijo, mira, nos vamos a ver a mi regreso, el jueves nos juntamos. Y luego que, que la investigación esta de la doctora y que cabrón agarró fuerza, el presidente Trump anunció que él no quería competir 
que había que darle todo el espacio a esa audiencia, así que postergaba la Junta. Ahora eh, parece ser que como se ha dado una semana adicional con el FBI, parece que la reunión va a ser hasta la semana entrante, y eso va a ser interesantísimo. Por el Y puede que se quede, va a estar como está, porque el presidente dijo, hablamos, yo quiero escucharlo, él, él dijo que no lo hizo, fantástico. Tenemos esa parte que está para para mantenernos ocupados la semana entrante, Oscar, como que si no tuviéramos suficiente. Y otra cosa que es noticia de última hora, y me parece excelente, como a ti a mí nos gustan a veces buenas noticias, parece que llegaron a un acuerdo a Estados Unidos y Canadá ah, en sí. cuanto al Tratado de Libre Comercio. Vuelve el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Correcto, que duró 24. Yo estuve presente, Oscar, cuando se negoció y cuando... Cuando se firmó, me acuerdo que John Dimitri Negroponte era el embajador de Estados Unidos en México, Salinas de Gortari, Bush, y se me olvida el nombre del primer ministro canadiense en aquel entonces. Ese acuerdo duró 24 años, Oscar, y a mi juicio fue bueno para las tres partes. Por supuesto que en todas esas cosas se pueden hacer correcciones, y eso es exactamente lo que... Y te voy a decir algo, creo que las correcciones son válidas, y déjame darle fue, fue, crédito perdón, a fue, fue, fue en el gobierno de Clinton. Sí, el sí. gobierno de Clinton. 94. Trajo, Tú sabes que se trajo Clinton a Bill Daly. ¿Te acuerdas en Chicago? Los sí. Daly eran los caciques el de hijo, la zona. El hijo del ah, famoso eh, alcalde que dicen que le dio el triunfo a John Fitzgerald Kennedy. Eh, en 1960. 60. 60, 60, sí, correcto. Bueno, eh, este, este Daly... Bill Daly fue luego jefe del gabinete de gobierno, o antes de, de Clinton, pero lo trajo exclusivamente para ayudar a que pasara el TLC. Lo lograron, y me acuerdo cuando vinieron las firmas y todo, lo viví de cerca. Yo sé que hay cosas imperfectas en ese TLC, y que estos cambios que van a, a ver, México, eh, México peleó hasta el último segundo para que Canadá quedara incluida. México ya había hecho su arreglo con Estados Unidos, pero seguían abogando a favor de que se incluyera Canadá. Creo que es una gran cosa para los tres países y hay que darle crédito a Donald Trump por los cambios. Si no, no se hubiera cambiado nada. Perdóname, Jacobo, está entrando una noticia de última hora. Hay una situación de un parapetado, de una persona armada en la emergencia del hospital de Orlando, del hospital más Ay, importante de Orlando. En estos momentos estamos viendo las imágenes del Breaking News está rodeado por la policía y aparentemente hay una o más personas de, armadas en, el, en la emergencia del hospital. Qué horror, ¿no? Oscar, pronto no pondré, no podemos ni andar en la calle porque todo el mundo anda armado. Y todas, hay, hay tantas locuras, pero Florida, Oscar, Florida parece que estamos en el mapa en todo. Mira, mira todo lo que ha pasado en las últimas eh, 90 horas. Mira todo lo que está pasando en este momento políticamente. Somos somos el Estado clave. Este Estado va a determinar, vas a ver cómo va a quedar el Senado, cómo va a quedar la Cámara de Representantes, justamente, cómo van a quedar los gobernadores. Justamente, y ahora esto. Eh, justamente hemos estado viendo durante el fin de semana el primer aniversario de la masacre de Las Vegas, en Las Vegas, Nevada. ¿Te acuerdas? Eso, eso, eso es increíble. Tú sabes que hay gente que está metiéndole querellas al hotel. Sí. Porque parece ser que antes tuvieron una persona que... Porque el asesino 
se pasó una semana subiendo valijas, o ¿cómo se llaman? Sí, valijas, maletas, ¿no? maletas, maletas. Maletas llenas de armas. Parecía que estaba haciendo una armería dentro del hotel. Y no y dejaba hotel, entrar a las camareras a, a limpiar la habitación. Sí, sí, sí. Y, y parece que hay, hay sobrevivientes, o mejor dicho, sobrevivientes o, o, o familiares de los que murieron, o salieron heridos, que están acusando al hotel de mala seguridad. Y presentando este otro caso como como ejemplo, parece que hubo un caso ahí también que este tipo que llevó armas, pero afortunadamente decidió no hacer, estoy hablando previamente. Así, Así es. Que, eh, estamos en la lucha. Bueno, bueno, de todas maneras, ¿qué, qué forma de iniciar un lunes, don Oscar Aja, sí, con tantas noticias y, y, y suerte en Indonesia? Eso es pavoroso lo que está pasando. Sí, señor. Y nos quedan dos meses de huracanes, Oscar. Hoy es primero de octubre, nos queda todo octubre y todo noviembre. Sí, todavía de, de huracanes y de elecciones. <ríe> es otra forma de huracán. Porque, porque huracanes políticos sobran a sí, cada señor. instante. Eso está de película. Ok, bueno. gran, 36 días hasta el 6 de noviembre. Vayan sí. a votar, inscríbanse y vayan a votar por quien quieran, pero vayan a votar. Sí, señor. Bueno, hasta mañana, Jacobo. Hasta mañana. Saludos ah, ah, al equipo. Así es.